0: Wir haben jede Predigt in dieser Predigtreihe über den ersten Thessalonicher Brief mit denselben Worten eingeleitet und das will ich heute auch wieder machen. Vielleicht sind ja einige da, die das erste Mal da sind und dann hören die auch alles zum ersten Mal. Wir im aufgeklärten, modernen, demokratischen Westen, wir glauben, dass wir frei und autonom sind. Doch die Bibel malt ein ganz anderes Bild. Sie sagt, dass in unserem Herzen ständig ein Kampf um den Thron herrscht. Wer das Sagen hat in unserem Leben. Die Frage ist für die Bibel nicht, ob jemand, sondern wer oder was auf dem Thron unseres Lebens sitzt. Und das bedeutet viel für unser Leben. Das mag natürlich erstmal eine steile Behauptung sein, dass da irgendjemand auf dem Thron unseres Lebens sitzt und bestimmen will. Wir leben aber in einer Zeit von zunehmender politischer Polarisierung, von dem Aufstreben neuer Weltmächte wie China und Indien, von Kriegen, Gewalt und neuen Herrschaftsansprüchen. Und da ist die Frage schon: Wem, wer oder was sitzt auf dem Thron unseres Lebens? Das ist eine zentrale Frage. Und deshalb schauen wir diesen ersten thessalonischer Brief an, an dem wir heute ein bisschen weitergehen, die vorletzte Predigt, nächste Woche die letzte, zu, diesem, zu dieser Reihe. Der Apostel Paulus hat diesen Brief an die antike Stadt Thessalonik, Thessaloniki geschrieben. Und im Zentrum dieses Briefes geht es tatsächlich um diese Frage: Wer oder was sitzt wirklich? auf dem Thron und was bedeutet das für unser Leben? Der Untertitel für meine Predigt, den habe ich so beschrieben. Leben mit dem Heiligen Geist im Blick auf unsere Zukunft in Gottes Reich. Langer Satz. Aber irgendwie, darum soll es gehen. Wir feiern das Pfingstfest. Und an Pfingsten erinnert sich die ganze Christenheit daran, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, so wie Jesus das seinen Jüngern versprochen hatte. Wir lesen in der Apostelgeschichte, wer es mitlesen kann, die Schrift ist nicht ganz so groß, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Und auch hier schwingt schon in der Apostelgeschichte diese Frage mit, wer sitzt zukünftig auf dem Thron? Gemeint war aber allerdings ein politischer Thron. Die hatten die Hoffnung, dass Jesus jetzt alles umkrempelt, die Römer aus dem Land schmeißt und so weiter. Und er sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und genau das ist am Pfingsttag Wirklichkeit geworden. Ich will uns einfach noch mal daran erinnern, heute am Pfingstfest. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander in einem Ort und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel und wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen, und es erschienen ihnen Zungen zerteilt und wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Die Jünger Jesu hatte die Frage umgetrieben, ob Jesus jetzt nach seiner Auferstehung, wo er sogar den Tod besiegt hat, ein neues politisches Reich aufrichten wird. Und vielleicht schwang in dieser Frage auch so ein bisschen der Gedanke mit, wenn das so kommt, mal sehen, welche Position wir dabei bekommen. Die Frage gab es ja vorher schon mal von den Jüngern, wer dann zu seiner Linken oder zu seiner Rechten sitzen würde. Und Jesus hat die im Keim erstickt. Sie fragen sich, wird da ein sichtbares politisches Reich aufgerichtet? Aber das war Jesu Absicht nicht. Und als dann Jesus in den Himmel aufgefahren war, blieben die ersten Christen nicht allein. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu begreifen, dass als Jesus in die Welt gekommen ist, das feiern wir immer am Weihnachtsfest, und dass als er aufgefahren ist in den Himmel, was wir dann am Himmelfahrtstag bedenken, dass dann nicht die Geschichte zu Ende war, sondern dass Gott selbst durch seinen Heiligen Geist zu uns kam und die Herzen der Christen erfüllte. Gott mit uns. Das ist, was Pfingsten bedeutet. Gott war durch seinen Heiligen Geist mit ihnen. Und in der Kraft des Heiligen Geistes und unter dessen Führung wurde das Evangelium überall verkündigt. Die sind durch die Lande gezogen, manchmal nicht ganz freiwillig. Da gab es eine Verfolgung in Jerusalem. Die Christen wurden zerstreut. Aber da, wo sie hinkamen, erzählten sie von Jesus. Es sind christliche Gemeinden entstanden. Und ich will das mal so definieren. Versammlungen von Menschen, die Jesus Christus auf den Thron ihres Lebens gelassen haben. Nicht nur christliche Gemeinschaften, wo man so das christliche Gedankengut pflegt, sondern Gemeinschaften von Menschen, bei denen Jesus auf dem Thron saß und ihr Leben fortan bestimmte. Für die Leute war The Game of Thrones over. Es war nicht mehr ein Spiel, es war klar, wer das Sagen hatte. Und wir haben das einige Mal in der letzten Zeit immer wieder betont, dass das für die damalige Zeit eine ganz äh, entscheidende Geschichte war. Es gab nur einen, der auf dem Thron saß in der damaligen antiken Welt, das war der Cäsar, der Kaiser. Und dazu sagen, nein, wir glauben an einen anderen, wir haben einen anderen Herrn, das bedeutete, dass Christwerden eine Sache auf Leben und Tod wurde. Das können wir uns hier in unserer Welt gar nicht vorstellen. In anderen Teilen der Welt sehr wohl. The Game of Thrones was, war over. Jesus hatte den Thron ihres Lebens eingenommen. Und sie wollten nichts anderes, das wird auch hier wieder später dann in, 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 äh, im 1. Thessalonicher Brief im fünften Kapitel deutlich, als im Glauben zu leben, an der Liebe erkannt zu werden und eine Stimme der Hoffnung zu sein. Hat sich nicht viel geändert. Also Paulus war nicht bei uns und hat das von uns gelernt, sondern wir haben das von Paulus gelernt. Ne? Nur, dass da keine Missverständnisse entstehen. So, und hoffnungsvoll erwarteten die ersten Christen die baldige Wiederkunft Jesu. Sie haben sehr gehofft, dass Jesus zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Das war ihre Hoffnung. Aber dann ist nichts passiert. Das Versprechen stand, an der, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, da waren Engel da, die den Jüngern gesagt haben, genau so, wie er aufgefahren ist, genau so kommt er wieder. Aber es war lange überhaupt nichts in dieser Hinsicht passiert. Bis heute nicht. Die Zeit verging und was dann passierte, ist einfach der natürliche Lauf des Lebens. Es sind Menschen, die Christen geworden waren, gestorben. Und jetzt müssen wir uns gedanklich mal in die damalige Zeit zurückversetzen. Ja? Menschen sind zum Glauben gekommen, die haben sich getroffen. Nicht so wie wir vielleicht in einem Wohnzimmer oder irgendwo heimlich und waren zusammen und haben Jesus angebetet, sind ihm gefolgt und waren stets voller Hoffnung, Jesus kommt wieder und er holt uns hier raus. Manche haben damals ihre Arbeit niedergelegt und gesagt, warum sollen wir uns noch die Finger schmutzig machen? Jesus kommt, dann ist alles vorbei und dann geht es ab in den Himmel. Und dann sterben Christen. Also ich stelle mir vor, in meinem einfachen Hirn, dass es da Leute gab, die vielleicht gesagt haben, waren die vielleicht gar nicht so richtig gläubig, dass die überhaupt gestorben sind und nicht warten konnten, bis Jesus kommt. Zumindest war die Frage eine Frage, die sie alle umgetrieben hat. Die Zeit verging, Christen sind gestorben und die Frage war, was wird aus denen, wenn Jesus wiederkommt, die schon gestorben sind, die wir beerdigt haben, die gar nicht mehr da sind. Und Paulus schreibt da ermutigende Worte, hier in 1. Thessalonicher 4,14. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. So, wenn Jesus wiederkommt, sagt Paulus, und seine Gemeinde zu sich versammelt, bleibt niemand zurück, auch nicht die, die schon entschlafen sind. Ich mag den Begriff entschlafen, das klingt so ein bisschen... Nicht so völlig absolut. Ja, wer schläft, der wird auch wieder mal wach. Und irgendwo schwingt dieser Gedanke auch mit. Die bleiben nicht zurück, die gestorben sind. Paulus erklärt das dann, hier wenige Verse weiter. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Jemand aus unserer Gemeinde sagt mir immer wieder, hoffentlich ist es bald soweit. Hoffentlich beamt Gott uns irgendwann ab. Holt uns hier raus aus diesem Elend und aus der ganzen Not dieser Welt. Und das Interessante ist, in der, in der Bibel wird die Gemeinde Jesu ja auch immer als seine Braut bezeichnet. Und es ist so, als ob die Braut sich bereit macht, ihm entgegenkommt, während er vom Himmel äh, uns entgegenkommt. Und man trifft sich in der Region der Wolken, so schreibt jedenfalls Paulus, und dann geht es dann weiter, dann entsteht was ganz Neues, eine neue, ein neuer Himmel, eine neue Erde entstehen. Aber es ist ein faszinierender Gedanke. Von unserem Haus aus schauen wir auf einen Hügel, auf dem hunderte von Menschen beerdigt sind und immer noch beerdigt werden, auf den Friedwald. Und manches Mal, wenn ich da abends von meinem oder morgens von meinem Spaziergang zurückkomme, da gucke ich da so den Wegrunde und und gucke genau auf diesen Hügel und 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 wie wird wird wohl 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 wenn Jesus wiederkommt? 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 Ist ein bisschen spooky, oder? Aber wir es mal kommen und machen uns dann Gedanken. So, die letzten Verse vom vom Kapitel Kapitel ersten Thessalonicher Brief beschäftigen sich also mit der Sorge um die Christen, die schon gestorben, die schon entschlafen sind, weil die Frage war, was wird denn mit denen? Wenn Jesus kommt, wir leben, dann nimmt er uns mit und was wird mit denen? Paulus sagt, macht euch keine Sorgen, zuerst stehen die auf und dann mit uns, die wir noch leben, wir gehen ihm entgegen. In Kapitel 5, da gehen wir heute weiter rein, geht es darum, hoffnungsvoll auf den Tag hinzuleben. An dem Jesus wiederkommt. Darum geht es in diesem fünften Kapitel. Fakt ist, dass Christen seit dem Pfingstfest damals, wo der Geist ausgegossen wurde und vieles Gewaltige geschah, nicht allein gelassen sind. Der Heilige Geist im Leben der Gläubigen ist nichts anderes, als dass Gott selbst mit uns ist und in unserem Herzen wohnt. Das finde ich total spannend. Deshalb habe ich oft auch ein kleines Problem damit, wenn Leute in ihrem Gebet sagen, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Er ist eigentlich schon da. Aber vielleicht sollten wir besser beten, mach uns bewusst, dass du da bist. Denn das ist uns oft gar nicht bewusst. In unserem Alltag, wenn wir auf der Straße unterwegs sind, wenn wir im Stau stehen, wenn wir Stress haben an der Arbeit, ich weiß nicht, wer von euch dann sagt, oh, ach gut, dass der Heilige Geist jetzt mit mir ist. Die allerwenigsten. Aber vielleicht wäre das mal eine gute Übung, damit anzufangen, sich bewusst zu machen, dass Gott mit uns ist, auch im Alltäglichen. So, niemand ist von Gott allein gelassen. Kein Mensch, der Jesus auf dem Thron seines Lebens gelassen hat, ist ohne Gott. Gott ist mit uns durch den Heiligen Geist. Das ist die eine Tatsache. Gott ist mit uns. Fakt ist aber auch, dass kein Mensch weiß, wann Jesus tatsächlich wiederkommt. Das hat Jesus schon gesagt, das hat Paulus gesagt, das ist eine ganz klare Tradition in der christlichen Kirche. Niemand weiß es und Paulus macht das sehr deutlich, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ohne Vorbereitung, ohne Ankündigung. Und manche wird es kalt erwischen, wenn Jesus wiederkommt. Und im Blick auf diese Zukunft kann man zu, ich, ich will es mal so nennen, zu zwei problematischen Einstellungen dieser Sache gegenüberkommen oder irgendwie eine problematische Sicht äh, haben. Die eine ist, die eine problematische Sicht ist, eine ängstliche und spekulative Voreingenommenheit zu haben, wenn es um ein Datum geht, wann Jesus wiederkommt, und auch wenn es um die Deutung von Zeichen geht. Es ist sehr interessant, bei allen Krisen, die es in dieser Welt schon gegeben hat, bei Kriegen, Hungersnöten, Corona, Finanzkrise und... Was es nicht alles gab und gibt. Immer wieder gibt es einige Christen oder auch christliche Gruppierungen, die dann anfangen, die Bibel zu lesen und auf der anderen Seite, ich sage es mal ein bisschen plump, die Bildzeitung. Um dann zu vergleichen, was von dem, was heute geschieht und worüber die Bildzeitung, natürlich andere auch, berichten, was ist da mit der Bibel deckungsgleich. Was habe ich in der, in der Corona-Zeit? Äh, auch Videos geschickt bekommen von Predigern, die da eine interessante Überzeugung hatten. Äh, oder auch Sorgen von Menschen ist jetzt das Impfen ein, ein Mahlzeichen, wie es in der Bibel beschrieben wird. Lauter so spannende Sachen und momentan hat man den Eindruck, alles so vergessen. Das mag alles in diese Richtung spielen, das sind Zeichen der Zeit. Die Welt wird nicht ewig bestehen, das hat Jesus schon gesagt. Die Welt vergeht mit allem, nur sein Wort bleibt. Aber dieses ängstliche und spekulative Verhalten, wo man Angst haben muss, oh, mal sehen, was da kommt. Das ist nicht das, was Gott im Sinn hat und auch nicht, was die Bibel vermittelt. Das ist die eine äh, problematische Einstellung, dieses Ängstliche und dieses Spekulative. Die andere ist, sich in weltsicher Geschäftigkeit zu verlieren und die Hoffnung auf Jesu Wiederkunft gänzlich aus den Augen zu verlieren. Das ist so das andere Extrem. Und ich würde mal sagen, die Mehrheit der Christen ist da zu finden. 2000 Jahre nichts passiert, wird auch jetzt nichts passieren. Dass man gar keine Hoffnung mehr hat, gar keine Sehnsucht. Und ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob man eine Sehnsucht hat darauf, dass Jesus kommt und uns zu sich nimmt als Christen, oder ob man Angst davor hat oder sich einfach in weltlicher Geschäftigkeit verliert, passiert hier ohnehin nichts. Die Bibel ist ganz klar darin. Ich will vielleicht noch mal zu diesem einen Aspekt zurück, der ängstlich spekulative vorhin genommen hat. Vor einigen Jahren oder es ist schon etliche Jahre her, da sind eine ganze Reihe von Büchern und, und äh, Videos, Filme auf den Markt gekommen, wo es um die Endzeit geht und, und um die Entrückung. Äh, seitdem ist auch noch nichts passiert. Aber viele Autoren haben sich goldene Nasen verdient, mit spannenden Geschichten, die oft mit der Bibel gar nicht so viel zu tun haben, aber einfach spannend zu lesen waren und den Anstrich des Christlichen hatten. Und die Idee war vielleicht dahinter, die Menschen zu warnen, so kann es kommen, seid bereit. Aber ich weiß von keinem, der sich aus Angst vor der Wiederkunft Jesu bekehrt hat, also ich jedenfalls nicht. Das ist ganz interessant. Die Bibel ist ganz klar darin, dass Jesus Christus wiederkommt. Aber es ist auch klar, dass kein Mensch weiß, wann es sein wird. Und die, die behaupten, ja, das passiert jetzt und das passiert jetzt und dann passiert noch dieses und dann in etwa wird es da sein, da muss man sagen, dann sind die schlauer wie Jesus selbst. Denn die Bibel sagt sehr deutlich, dass nur der Vater im Himmel das weiß, nicht mal Jesus weiß es. So, der Punkt ist der, wir sollten das spekulieren lassen und uns nicht in hoffnungslosen Dingen in dieser Welt verstricken, sondern die Botschaft der Bibel an dieser Stelle ist eigentlich die, seid einfach immer bereit, fertig. Seid einfach immer bereit. Wenn Jesus nachher wiederkommt, seid bereit. Und ich denke, wer, wer darüber mal nachdenkt, der wird ganz schnell feststellen, wie erdverbunden wir alle sind, was wir alles haben, was wir besitzen, was uns wichtig geworden ist im Laufe unseres Lebens. Und der Gedanke, das alles loszulassen, der fällt manchen wirklich schwer. Und wiederum andere gibt es, die so viel Not haben in diesem Leben, die sagen, wenn Jesus nur wiederkommen würde, dann wäre es ein und für alle Mal vorbei. So, Vers 3 ist hier vielleicht noch, also ein Satz hier, der, den wollte ich noch loswerden. Ich habe das mal so, so meinen Gedanken hier aufgeschrieben. Es macht mich zutiefst traurig zu sehen, wie aus einer erwartungs- und hoffnungsvollen Christenheit, also wie sie hier damals wie wir sie äh, erspüren können im ersten Thessalonicher Brief, eine träge und gleichgültige Masse geworden ist von Menschen. Das macht mich echt betroffen, dass da gar keine Hoffnung ist. Ich weiß von früheren Evangelisationen, äh, auch hier bei uns in Gelnhausen mit dem Zelt, dass dann manchmal so, so Sätze gefallen sind von den Predigern, äh, was passiert, wenn du jetzt aus diesem Zelt gehst und du wirst von einem Auto erfasst. Ich fand das, ähm, ja, deutlich, manchmal ein bisschen unerträglich, <lacht> aber es ist ein Stück Wahrheit drin. Aber was ist, wenn Jesus kommt? Wie ein Dieb in der Nacht. Und niemand weiß, wann ein Dieb kommt. Das ist immer eine Überraschung. Man sollte einfach immer vorbereitet sein. Interessant ist vielleicht hier noch der, der dritte Vers im fünften Kapitel. Da, sagt, da schreibt Paulus, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen einer schwangere, einer schwangere Frau und sie werden nicht entrinnen. Friede und Sicherheit. Und ich habe so denken müssen, nach den beiden Weltkriegen hatten wir jahrzehntelang Frieden in unserem Land. Wofür wir gar nicht genug dankbar waren. Wo, wo so viel Unzufriedenheit da war, trotzdem wir Frieden hatten. Und was haben wir jetzt? Krieg, wo wir es uns nicht hätten vorstellen können in deiner Heimat, Oleg. Wo wir, wo wir trauern mit den Menschen, was denen widerfährt. Wir haben gedacht, Frieden, das ist selbstverständlich. Das ist ganz normal. Es wird immer schöner, es wird immer besser und plötzlich ist die Welt auf den Kopf gestellt. Und tatsächlich, das sind schon Zeichen der Zeit. Aber keine Zeichen, von denen wir ableiten, so jetzt muss noch das passieren und dann kommt Jesus wieder. Da sollten wir uns nicht aus Spekulieren verlassen. Paulus hat dann noch ein paar ganz konkrete Ratschläge, wie Christen im Blick auf die Zukunft leben sollten. Ich habe die mal so formuliert hier in aller Kürze. Das Erste lebt im Licht. In Vers 5, Kapitel 5, Vers 5, denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht, noch von der Finsternis. Das heißt, wir lassen nicht zu, dass andere den Thron unseres Lebens besteigen, den lassen wir nur für Jesus. Auf unserem Thron sitzt er allein und er hat das Sagen. Wir suchen und wir folgen ihm, der das Licht der Welt ist. Wir sind Kinder des Lichtes, Kinder des Tages, nicht der Finsternis, die immer ein Bild dafür ist, für alles, was schlecht ist und von Gott abgewandt. So wenn wir vorbereitet sein wollen, gilt es einfach im Licht zu leben und im Licht zu bleiben und sich auch immer zu prüfen. Wo stehe ich denn gerade in meiner eigenen geistlichen Reise? Bin ich da im Licht? Ein zweiter Gedanke und Ratschlag, seid gut ausgerüstet, nenne ich den mal hier in Vers 8. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein. Sondern da geht es nicht darum, also nicht nur darum, <lacht> dass man nicht zu so viel trinkt und die Kontrolle über sein Leben verliert, sondern es geht halt darum, dass wir nüchtern die Dinge und das Leben und die Ereignisse der Zeit bewerten. Nicht euphorisch, sondern kontrolliert. Und Paulus fährt fort, angetan mit dem Panzer des Glaubens, hier sind sie wieder, die Dreieinigkeit unseres Statements, angetan mit dem Panzer des Glaubens, der uns schützt vor den Angriffen und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Wir gehen auf das Heil zu, das ist, was Paulus hier sagen will. Lasst euch nicht irre machen von dem, was in der Welt passiert. Seid vielmehr gut gerüstet und vorbereitet. Und das Letzte habe ich mal so genannt, obwohl das in keinem Punkt so vorkommt. Ich habe es trotzdem so genannt. Seid gut vernetzt. So nenne ich das mal. Seid gut vernetzt. In der Bibel heißt es dann, darum tröstet euch untereinander und einer erlaube dem anderen und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Also das haben die Thessalonicher getan, aber er sagt, macht es so weiter. Tröstet euch untereinander, erbaut euch. Das alles gehört dazu, wenn man vorbereitet sein will. Nicht mit dunklen Machenschaften zu tun haben, sondern im Licht zu leben, im Lichte Jesu zu leben. Gut ausgerüstet zu sein, mit Glaube, Liebe und Hoffnung. Und dann, Drittens, sich einander zu trösten, sich zu vernetzen, zu stärken, einander zu halten und zu tragen. Jeder von uns kennt es doch, dass wir auch in unserem Glauben bei bestimmten Situationen anfangen zu zittern. Wo unser Glaube wackelig wird, wo wir anfangen Fragen zu stellen, warum ist das so, wie es ist. Da brauchen wir andere. Wir müssen vernetzt sein mit anderen Christen in der Gemeinde, damit wir einander trösten und ermutigen können. Wir dürfen niemals vergessen, Christen sollen sich nicht vom Zeitgeist leiten lassen, sondern vom Heiligen Geist. Und Menschen, die ernstlich mit Jesus unterwegs sind und ihm nachfolgen, bei denen Jesus auf dem Thron ihres Lebens sitzt und das Sagen hat, diese Menschen sind immer anders. Das mag einigen in unserem Umfeld ein bisschen schräg vorkommen, aber das ist eigentlich so normal. Sie haben andere Ziele, andere Schwerpunkte und vor allem eine lebendige Hoffnung. Und der Heilige Geist, der in den wahrhaft Gläubigen wohnt, ist nicht nur ein Zeichen dafür, dass Gott mit uns ist, sondern die Bibel spricht auch davon, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Und Siegel bedeutete immer, wer das drauf macht, dem gehört das, auf dem das Siegel steht. Und wenn Gott sein Siegel auf unser Leben drückt durch den Heiligen Geist, dann heißt das mit anderen Worten, wir gehören nicht uns selbst, wir gehören ihm. Wenn wir es ernst meinen mit Jesus. Wenn es uns wichtig ist, dass er auf dem Thron unseres Lebens sitzt. Niemand weiß, wann Jesus wiederkommt. Und Paulus lässt sich auch darüber nicht aus. Er sagt nur, er kommt während Dieb in der Nacht, keiner weiß es. Aber durch seinen Heiligen Geist ist Gott mit uns und er begleitet uns in dieser Zeit des Hoffens und des Wartens, bis es dann soweit ist. So ermutigt einander mit diesem Wissen. Amen.